0: Всем привет! Это подкаст «Феи-роботы-пришельцы», меня зовут Сергей Балашов. Сегодня поговорим о сером волке. Этот зверь встречается и в мифологии, и в сказках, и в легендах. Поговорим о народах, которые называют волков своими предками, о капиталийской волчице и о сером волке, спасшем Ивана Царевича, а также о скрытых смыслах сказки про красную шапочку. Волк. Научное название канис или серый волк. Это крупный представитель семейства псовых, обитает в Евразии и в Северной Америке, где хорошо известен человеку и является традиционным героем мифов, легенд и сказок. Мех волка обычно пестрый, белый, коричневый, серый или черный, хотя подвиды в арктическом регионе могут быть почти полностью белыми. Волки наиболее приспособлены к совместной охоте. Они живут и охотятся стаями. Вместе растят детенышей и вместе воют на луну. Волк в основном хищник и питается крупными животными, дикими или домашними. Волк считается предком домашней собаки. Волки – это распространенный мотив в мифах тех народов, рядом с которыми они обитают. Волки издревно связаны с людьми. Древние скотоводы боялись и ненавидели волков из-за нападений на домашний скот. А Охотники-собиратели их уважали. Страх перед волками существует во многих человеческих обществах. Интересно, что волк в разных мифах и сказках предстает то благородным охотникам, предкам целого рода, то глуповатым разбойником то коварным злодеем. Древние греки ассоциировали волков с Аполлонным, богом света и порядка. Древние римляне связывали волка с богом войны и земледелия Марсом и верили, что основатели их города Ромул и Рем были вскормлены волчицей. Скандинавская мифология включает страшного гигантского волка Фенрира и Герри и Фреки верных питомцев Одина. Многие племена считают волков своими прародителями и тотемными животными. Одно из самых ранних письменных упоминаний волков встречается в вавилонском эпосе о Гильгамеше. Главный герой отвергает домогательство богини Штар, напоминая ей, что она превратила предыдущего любовника, пустуха, в волка. То есть в то самое животное, от которого следует защищать стада. В скандинавской мифологии волки занимают особое место. Здесь существует гигантский Финрисульфр или Фенрир, старший от Локи и Ангрбоды, которого боялись и ненавидели асы и сыновья этого волка Скел и Хати. Финрир был связан богами. Но в конечном итоге ему суждено перерасти свои узы и поглотить Одина во время Рагнарёка. К тому времени он станет таким большим, что когда разинет пасть, его верхняя челюсть будет касаться неба, а нижняя – земли. Он будет убить сыном Одина Видарром, который ударит его ножом в сердце, либо разорвет ему пасть. Два отпрыска Фенрира в Рагнарёк поглотят солнце и луну. С другой стороны, волки Герри и Фреки были верными питомцами бога Одина, которые считались добрыми предназнаменованиями. Подобно валькириям, они ищут отважных воинов, чтобы еще больше заполнить чертоги Вальхаллы, собирая защитников для Рагнарёка. Слово «волк» – «вольф» или «вульф» используется как фамилия и имя у германоязычных народов. Например, имя Адольф происходит от сочетания слов «адал» – «благородный» и «волк», «рудольф» – от «хрод» – «слава» и «волк». В истории святого Эдмунда говорится, что когда вторгшиеся датчане обезглавили английского короля в IX веке, Одинокий волк целый год охранял его голову, пока король не был должным образом похоронен. Тельтские герои, такие как Талиесин и Гвидион, также принимали облик волков. В Скандинавии, Северной Германии и Нидерландах было большой удачей встретить волка или медведя в путешествии. Однажды Зевс превратил царя Акадии в волка после того, как за его столом подали человеческое мясо. Некоторые говорят, что король был первым оборотнем. В другой греческой истории беременное лето переоделось волчицей, спасаясь от гнева Геры, и спряталась среди стаи волков. После побега она родила Зевсу сына Аполлона, который в результате стал ассоциироваться с волками. Некоторые из его храмов считали волка священным. Баснописец Изоб изображал волков в нескольких баснях, показывая проблемы оседлого овцеводческого мира Древней Греции. Его известная басня «Мальчик, который кричал волки» рассказывает о тех, кто нарочно поднимает ложную тревогу. В других его баснях есть тема доверия между пустухами и сторожевыми собаками против волков, а также близкие отношения между волками и собаками. Хотя Изоп показывал волков, чтобы критиковать человеческое поведение, его басни усиливали образ волка как лживого и опасного животного. Название «Грузия» происходит от древнеперсидского варкан что значит земля волков. Волк является национальным символом Чечни. Согласно вольклору, чеченцы рождены от волчиц. Одинокий волк символизирует силу, независимость и свободу. Горцы равны и вольны, как волки. В отличие от лисы и медведя, в Финляндии волка долгое время боялись и ненавидели. Волк был символом разрушения и опустошения. Само слово «волк» на финском языке также обозначает бесполезная вещь. В то время как медведь был священным животным финном, на волков долгое время охотились и безжалостно убивали. Волка представляли как неумолимого и злобного хищника, убивающего больше, чем успевает съесть. Согласно легенде, Основание литовской столицы Вильнюса началось, когда великому князю Гедеминусу приснился воющий у холма железный волк. Литовскую богиню Медейну описывали как одинокую, не желающую выходить замуж, но сладострастную и красивую охотницу. Ее изображали в виде волчицы в сопровождении волков. В молодости бог Кришна, превратил свои волосы в сотни волков. Ему нужно было убедить своих товарищей, что пора переезжать в другой лес. Волки поедали телят, похищали детей и нападали на случайных людей, заставляя их переселиться на новое место. Поклонявшиеся богине Кали серьезно относились к волкам. Секта бандитов, служивших богине, практиковала ограбление с бескровным убийством через удушение. Каждый человек, которого они убивали или грабили, на самом деле был жертвой богини. Во время выполнения миссии, если волк переходил дорогу слева, это расценивалось как знак отменить нападение. Если волк переходил дорогу справа, это означало, что богиня Калли хочет продолжения убийства. Если днем был волк, бандиты должны были покинуть территорию. Вой с полуночи до рассвета также был плохим знаком. Предзнаменования рассматривались как прямые приказы Калли, переданные через ее волков. Ближневосточные предания считают волка доброжелательным духом и защитником людей. Согласно зарастрийским преданиям, Зарастр в детстве был отнесен девами в логово волчицы, чтобы дикий зверь убил его. Но волчица приняла его как своего детеныша и привела в логово овцу, которая вскормила ребенка. В зарастрийской легенде невозможно было, чтобы волчица сама давала молоко младенцу, так как волки считаются девскими существами и причисляются к самым жестоким из животных. Когда римляне вторглись в Северную Африку, волк вытащил меч спящего капитана и унес его прочь. Также известно, что волки охотятся и убивают злых духов и джинов. В Ираке некоторые камни талисманы считаются джинами, скрывающимися от волков. Некоторые джины похожи на волков, но они не родственники, так как волки их злейшие враги. Это добрые духи, которые противостоят джинам. В римской мифологии волки связаны с Марсом, богом войны и земледелия. Капиталистская волчица выкормила Ромула и Рема, сыновей Марса и будущих основателей Рима. Младенцев-близнецов приказал убить их двоюродный дедушка Амулий. Слуга не смог убить детей и оставил на берегу реки Тибр. Река понесла колыбель и близнецов вниз по течению где под защитой речного божества Тиберина их усыновила волчица, известная на латыни как «лупа» – животное, священное для Марса. В античности волчица считалась символом Рима как самими римлянами, так и народами, находившимися под их властью. Лупа Романа была культовой сценой, которая в первую очередь представляла идею римского мира. Когда образ волка использовался в римских провинциях, это означало выражение верности Риму и императору. Слово «лупус» – «волк» – использовалось в Риме как имя и прозвище. Отношение к волкам отличалось от отношения к другим крупным хищникам. Римляне старались не причинять волкам вреда. На них охотились не для удовольствия, а только защищая стада. Их не ловили на продажу. В китайской астрономии волк представляет Сириус и охраняет небесные врата. В Китае волк традиционно ассоциировался с жадностью и жестокостью, а эпитеты волка использовались для описания дурного поведения, такого как грубость, волчье сердце, недоверие, волчий взгляд и разврат волчий секс и в индуизме и в буддизме на волке ездят боги-защитники в ведическом индуизме волк является символом ночи а дневной перепел должен вырваться из его пасти в тантрическом буддизме волки изображаются обитателями кладбищ и разрушителями трупов райдзю громовой зверь это бог синтаистской религии Ему приписывают вызывание грома. В то время как Райдзю обычно спокоен и безвреден, во время грозы он впадает в буйство и прыгает по деревьям, полям и даже зданиям. В другом японском мифе пахари, выращивающие зерно, когда-то поклонялись волкам в святилищах и оставляли подношение еды возле их логова, умоляя защитить урожай от кабанов и оленей. Считалось, что талисманы и обереги, украшенные изображениями волков, защищают от огня, болезней и других бедствий и приносят плодородие. Народ айнов считал, что они родились от союза волка подобного существа и богини. Японский волк вымер более ста лет назад, но иногда все еще сообщают о том, что видели его. В это трудно поверить, так как волк может спрятаться за одинокой травинкой, принять форму воробья или стать полностью невидимым. Являясь стражем гор, японский волк также является олицетворением дикой природы и средством общения с ней. В префектуре Вакаяма рассказывают о том, что жители деревни однажды спасли жизнь волк. Позже волк вернулся оставил оленя у границы деревни в знак благодарности. Японский волк мал по сравнению с другими волками, но бесстрашен, особенно ночью. Одинокий волк будет следовать за идущим через лес, защищая его, если это честный человек, и съедая его, если это злодей. Читается, что волосинки с бровей японского волка обладают магическими свойствами. Они всегда даются волкам добровольно. Их нельзя отнять силой. В некоторых историях волосы дают владельцу возможность видеть истинные формы людей и приносят удачу. В «Тайной истории монголов» говорится, что монгольские народы произошли от союза лани и волка. Чингисхан был их прямым потомком. В современной Монголии Волк до сих пор считается символом удачи, особенно для мужчин. В монгольской народной медицине считается, что употребление в пищу кишечника волка облегчает расстройство желудка. Монгольские мифы объясняют привычку волка убивать без разбора. Когда небо создало всех животных, оно объяснило волку, что он может съесть одну овцу из тысячи. Однако волк неправильно понял и подумал, что небо велело ему убить тысячу овец и съесть одну. В тюркской мифологии волк почитается как предок этого народа. В северном Китае солдаты совершили набег на маленькую тюркскую деревню, но там остался один маленький ребенок. Старая волчица с небесно-голубой гривой по имени Ашина Нашла младенца и выкормила его. Затем волчица стала его женой и родила 10 сыновей, полуволков, полулюдей, от которых и произошли тюрки. Их потомки в течение нескольких поколений выли перед тем, как отправиться в бой, призывая своего предка-волка помочь им одержать победу. В большинстве культур коренных американцев Волки ассоциируются с храбростью, силой, верностью и успехом в охоте. В Северной Америке коренные жители почти всегда считают волков своими родственниками. Народы, которые когда-то полагались на охоту больше, чем на сельское хозяйство, больше всего восхищаются волком. Инуиты говорят, что самый первый мужчина женился на волчице. Их дети рождались парами, одна девочка и один мальчик, и каждый говорил на своем языке. Дети покинули логово и бродили повсюду, в конце концов заселив всю землю. Истории о браках с волками встречаются в преданиях и других народов Америки. Часто истории похожи друг на друга. Родственник или односельчанин предает мужчину или женщину и бросает умирать. Затем волки спасут изгоя, и один из них женится на нем или на ней. В конце концов, человек вернется в свою деревню или племя. У них почти всегда есть силы, подаренные им волками, которые помогут им вернуть свое и отомстить. Союзы между людьми и волками могут объяснить, почему глаза волка похожи на человеческие. Бела Кула на Тихоокеанском северо-западе Говорят, что кто-то однажды пытался превратить всех животных в людей, но ему удалось изменить только глаза волка. Тихоокеанские индейцы и коренные народы традиционно верят, что касатка и волк на самом деле одно и то же существо. Волчья стая ныряет в волны и становится стаей в море, используя те же стратегии охоты под водой. Затем они выпрыгивают на берег и снова становятся волками, охотясь на берегу и в лесах. Возможно, в Северной Америке волк никогда не считался пищей. Обычно после убийства забирали только шкуру и другие части тела, как лекарство. Перед традиционной охотой на волков шайены и другие народы сначала проводили церемонию очищения. Чероки также считают, что следует проявлять почтение, потому что охота на волков может вызвать месть других хищников и лишить племя дичи. Оружие, убившее волка, больше никогда не сработает. Многие племена считают настоящим создателем земли волка. Арикара и Оджибве верили, что дух человека-волка создал великие равнины для них и других животных. Многие племена считают волков близкими родственниками человека. Волк предан своей стае, как и индейцы преданы племени. Племя Навахо было известно проведением церемоний исцеления, во время которых они призывали волков восстанавливать здоровье больным. Перед битвами воины Апачи молились, пели и танцевали, чтобы обрести силу и храбрость волков. Навахо традиционно считали, что ведьмы превращаются в волков, надевая волчьи шкуры, убивают людей и совершают набеги на кладбище. Индейцы Сиу называют декабрьскую луну «луной, когда волки бегают вместе». В христианстве волки упоминаются обычно как метафоры жадности и разрушения. В Новом Завете Иисус использовал волков как иллюстрацию опасностей, с которыми столкнутся его последователи, если пойдут за ним. Волк неоднократно упоминается в священных писаниях как враг стада, метафора злых людей с жаждой власти и нечестной наживы, а также метафора сатаны, который охотится на души невинных христиан, противопоставленный пастырю Иисусу который хранит свое стадо в безопасности. Большая часть символики, которую Иисус использовал в Новом Завете, вращалась вокруг пасторской культуры. Христос использует образ волка в овечьей шкуре, предостерегая людей от лжепророков. Католическая церковь часто очерняла волков, дабы создать образ настоящих дьяволов, бродящих по миру. Волки являются либо посланцами Бога для наказания грешников, либо агентами дьявола, посланными с Божьего благословения, преследовать истинно верующих и проверять их веру. Легенды о святом Франциске Азиском говорят, что он подружился с волком. Город Губио страдал от нападения волка, который пожирал домашний скот и людей. Франциск сжалился над горожанами и отправился в горы, чтобы найти волка. Страх перед зверем заставил всех его спутников бежать, но святой продолжал идти вперед и, найдя волка, перекрестился и велел никому не причинять вреда. Чудесным образом волк сомкнул пасть и лег к ногам святого Франциска. «Брат волк, ты причиняешь много вреда в этих краях и наделал большого зла сказал франциск все эти люди обвиняют и проклинают тебя но брат волк я хотел бы помирить тебя с людьми затем франциск привел волка в город и окруженный испуганными горожанами заключил договор между ними и волком поскольку волк сделал зло из-за голода горожане должны были регулярно кормить его а взамен волк обещал больше не охотиться ни на них не на их стада. В первой песне «Ада» Данте главный герой встречает волчицу, преграждающую путь к холму, залитому свету. Волчица олицетворяет грехи вожделения. В жизни описания блаженного Себастьяна Диапарису в XVI веке есть рассказ о том, что в юности его жизнь была чудесным образом спасена волком. Во время вспышки бубонной чумы его родители вывезли его из города на карантин и оставили в хижине в лесу. Он лежал беспомощный и больной, но волчица нашла хижину и понюхала, а затем укусила и лизнула зараженное место на его теле. С того момента он начал выздоравливать. Концепция превращения людей в волков и наоборот – присутствовала во многих культурах. В одном греческом мифе говорится о том, что Ликаон был превращен Зевсом в волка в наказание за злые дела. Легенда об оборотне широко распространена в европейском фольклоре и включает людей, добровольно превращающихся в волков, чтобы нападать и убивать других. Наваха традиционно считали, что ведьмы превращаются в волков. Деноина верили, что волки когда-то были людьми и считали их братьями. Верный способ обнаружить оборотня – это узнать его по человеческим глазам. Глаза – это зеркало души и не меняются при смене обличия. В Швеции волки служат лесным ведьмам – варгаморам. Говорят, что животные находятся под защитой и контролем ведьм. Некоторые считают, что старые ведьмы умеют превращать своих жертв в рабов-волков. Истории об оборотнях были распространены по всей Европе до относительно недавнего времени. В Боснии такое могло случиться просто, если волк лизнул кровь человека. В других местах существовало поверье, что глоток воды из отпечатка лапы также может сделать оборотня. В Польше... Полоска человеческой кожи, перекинутая через порог дома, где проходила свадьба, превращала всех, кто переступит через нее, в волков. По всей Европе волки стали ассоциироваться со смертью и миром духов. В одиннадцать приходят волки, в 12 открываются могилы мертвецов, гласит немецкая народная поговорка. В славянских преданиях Волк был самой частый личиной вампира. В славянских языках используется термин «оборотень», происходящий от общеславянского «вукодлаг», то есть «волчий мех». Традиционное сербское поверье гласит, что вампиры должны превращаться в волков. Другое поверье, что вампир не может навредить волку, но укус волка может его уничтожить. Считалось, что греческому оборотню суждено стать вампиром. Душа живого человека покинет тело и войдет в волка, которым он одержим. Но после смерти они станут нежитью. Еще одно славянское поверье о смерти гласит, что человек, рожденный в один день с волком, умрет вместе с животным. Со временем церковь начала преследовать оборотней и волчье братание. Одна женщина в Швейцарии была приговорена к смертной казни в 1423 году за общение с волками, в том числе за верховую езду на них по ночному небу, когда делала великан Хырракен в младшей Эдди. В 1487 году трактат «Молот ведьм» заявил, что оборотни служат дьяволу, что придало сильским легендам легитимность. Обычно считалось, что ведьмы могут принимать форму волка. Потом в районах, где волк был искоренен, колдовскими животными стали кошки, зайцы и собаки. Валийская история XIII века иллюстрирует, как относились к волкам в христианских общинах. Однажды принц Ливилен, отправился на охоту, оставив свою верную собаку Геллерта охранять сына. Когда он вернулся, его сын пропал без вести, пасть собаки была в крови. Принц в ярости убил свою собаку, однако вскоре обнаружил сына живым под опрокинутой колыбелью. Он также нашел тушу убитого волка. Волк проник в крепость в поисках добычи и был убит собакой-защитником. Раздавленный горем из-за смерти верного пса, принц Ливелин похоронил его и, как говорят, больше никогда не улыбался. В конце концов, волки в народных преданиях стали настолько злыми, что обычным явлением стали истории о том, как они охотятся на христиан под Рождество. Некоторые оборотни могли стать волками только на Рождество и во время летнего солнцестояния. Считалось, что рожденным в канун Рождества суждено стать оборотнями. Это может быть отголоском веры в силу зимнего солнцестояния и темного времени года. Страх перед волками привел к их массовому истреблению во многих местах северного полушария. Волков так ненавидели, что убивали миллионами. Охотникам на волков в Европе и Канаде предлагались большие награды. До XX века люди рассказывали истории об особо злых и коварных волках. Им придумывали злодейские имена, такие как Оборотень с Орехового озера или Призрачный волк из скалистых гор. Волки являются частыми персонажами сказок. Волк из Ингрим персонаж, впервые появившийся в латинской поэме 12 века является главным персонажем в цикле Рейнарда, где он выступает за низкое дворянство, в то время как его противник, лис Рейнард, представляет крестьянского героя. Волк Изенгрим навсегда стал жертвой остроумия и жестокости Рейнарда, часто умирая в конце каждой истории. Считается, что сказка «Красная шапочка» Впервые была записана в 1697 году Шарлем Перо и еще больше способствовала дурной репутации волка в западном мире. Большой злой волк стал злодеем, способным имитировать человеческую речь и маскироваться под человека. Он предстал в сказках как аллегорический сексуальный хищник. Вспомним мифы о волке предки племени. И давайте представим, как могла происходить встреча волка-перевертыша и юной девушки на темной лесной дорожке. В истории Красной Шапочки много общего с историями из классической Греции и Рима. Ученый Грэм Андерсон сравнивал эту историю с легендой, в которой каждый год непорочная девушка предлагалась в жертву злобному духу, одетому в шкуру волка. Затем однажды явился борец Евтимас, который убил духа и женился на девушке, предназначенной в жертву. Диалог между волком и красной шапочкой имеет аналогии со скандинавской старшей Эддой. Великан Тримор украл Мьёльнир, молот Тора, и потребовал себе в жены богиню Фрейю как выкуп за молот. Вместо этого боги нарядили Тора невестой. Когда гиганты замечают, что глаза переодетого Тора не похожи на глаза девицы, Локи объясняет им, что Фрей не спала, не ела и не пила из-за тоски по жениху. Тема хищного волка и существа, вышедшего целым и невредимым из его чрева, также отражена в русской сказке «Петя и волк» и в другой сказке «Братьев Грим, «Волк» и «Семеро козлят». Но общая тема восходит к библейской истории Ионы, вышедшего из чрева кита. Злодейские персонажи-волки также появляются в сказке о трех поросятах и многих других. Впрочем, не только злодеем или хулиганом может выступать волк в сказках. Сказки об Иване-царевиче серый волк Верный друг и помощник Ивана в походе за жар птицы, оберегающий его от опасностей. Когда царь посылает сыновей добыть жар птицу, обещая в награду полцарства, младший Иван Царевич встречает говорящего серого волка, который предлагает стать его скукуном и помощником в поисках. Благодаря серому волку, Ивану удается добыть жар птицу, и выкрасть Елену Прекрасную. Однако коварные братья Ивана убивают его и отнимают добычу, но волк спасает царевича, принеся мертвую и живую воду. Тот невредимым возвращается домой и женится на Елене Прекрасной. А как вы думаете, серый волк, он добрый или злой? Напишите в комментариях. А на сегодня это все. Канал «Феи, роботы, пришельцы» можно читать на Дзен, в Телеграме и ВКонтакте. Аудиоверсия подкаста доступна на сервисах Яндекс Музыка, Apple подкасты, Google подкасты и подкастах ВКонтакте. Видеоверсию смотрите на канале YouTube. Поддержать канал можно на сервисе Бусти по ссылке в описании. Оставляйте комментарии и ставьте оценки. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Скоро увидимся.